1: Estamos acá otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A del el balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal nos sigue dando sorpresas tanto por arriba como por abajo. En esta nueva jornada, victorias importantes con unos puntos también importantes para Cangas y Sinfín, que prenden fuego a la zona de descenso y la promoción. Se descuelga el Cisne. En la parte alta, Torre La Vega sigue fuerte y cuarto en la tabla. Pincha Vidasoa y además, tras remontar ocho goles, no pudo ganar en Logroño. En las competiciones europeas, Champions League el el FC Barcelona ganaba el Elberon... ...y se clasificaba matemáticamente para los cuartos de final de la Champions... ...esta semana viaja a Eslovenia para jugar contra el Celje el miércoles... ...en la European League, bien para Granoller... ...que ya está metido en los octavos de final, perdieron sus partidos Benidorm y vida Vidasoa... ...mañana martes, una nueva jornada, Valur-Benidorm, Balonmano granoller y Vidasoa Fuxe Berlín. En la división número femenina sigue líder el Veravera. El Málaga continúa su marcha triunfal. El Rocasa no pasa del empate y el Porriño ocupa la tercera plaza. En las competiciones europeas femeninas, European Cup, cuartos de final, Ida, el Atlético Guardés ganó al Madeira y casi deja resuelta la eliminatoria. El otro duelo español entre el y cayó del lado de las Alicantinas. Como veis. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano... ¡A tope con la cope! ¡Empezamos! <risa> en el control de sonido, Rafa Nieto en la producción del programa, Belén Díaz de Arcio al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo, del balonmano. Luis Malvar. <risa> en COPE, Bola vale, Juan Carlos. ¡Amonos Juan Carlos! ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y en Logroño, Chema Jodra, la Chema.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal?
1: Buen pues, día. Bueno, no, no os pregunto por vuestros equipos, ¿no?
2: A mí no, a mí no, a mí no me preguntes. Sí, sí. Ahorrame ese sofoco, por favor. Ahorrame ese sofoco, porque resulta que llevamos no sé cuántos partidos esperando la llegada de Huesca para empezar a poner los cimientos de una segunda vuelta que por lo menos te dé un rédito y resulta que no tienes A pesar de que es 33-34 el resultado, sí. el partido estuvo siempre donde Huesca quiso. Así que esta semana a Puente Genil, a cruzar los dedos y a competir. Porque parece que es con lo que nos tenemos que conformar aquí, con competir.
1: Oye, ¿y, y el público, eh, por lo que veo, la pues asistencia?
2: Mira, eh, la, la asistencia no es ni mucho menos la del de antiguo club está en una media más o menos equiparable a lo que hace el Atlético Valladolid desde su creación pero el problema es que ya pff, el público sale desencantado del, del pabellón y eso que son incondicionales que siempre han asumido pues que el equipo tiene el nivel que tiene y que puede llegar hasta donde llega pero es que ayer daba la sensación de que el equipo estaba con botas de velcro en una pista de moqueta uh -huh. lento, espeso no sé, Luis, eh, me da la sensación de que mucho tienen que cambiar las cosas para que vaya a doler, por lo menos, de la sensación de ser capaz de algo. Ahora son 13 puntos, son tres ya por encima de la zona roja, eh, o son tres solo por encima de la zona roja, como lo quieras ver, y uh -huh. ayer era un rival directo Huesca que se te, se te ha subido la chepa, ¿eh? Sí. eh,
1: eh ¿Me puedo creer por... la asistencia de 1.357 que da la agencia sí, FES, eh? Sí, 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 sí vale, puede, sí. vale, vale. Bueno, pues nosotros comenzamos el primer análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano... ...descárgate de rosca en cope.es.
1: Y en nuestra primera tertulia hoy tenemos a dos buenos amigos... ...Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Hola, muy buenas
1: Luis Y uno de los grandes analistas del mundo del balonmano, periodista, compañero Edu Aguayo Hola Edu Muy buenas Luis Bueno, Fredo sorprendente que Logroño vaya ganando de 8 y esté a punto de perder su partido
3: eh, sí, es el, el, el encuentro que hizo el conjunto de Mirángel Vasco, y bueno, y un poco también además es el fiel reflejo de, de bueno de, de la época de, tan, de tantos vaivenes, de tantos altibajos que, que están teniendo, porque, eh, bueno, eh, el, ese partido del sábado es un fiel reflejo de, de, de las dudas que ha podido generar en algún momento de la primera vuelta y en esta arranque de la segunda el, el conjunto franje divino, porque lo que decimos, empezó muy bien con una actuación de la portería, pero eh, se atascó en el ataque, se nubló por completo ante la buena defensa de, de, del conjunto de Marista en la segunda mitad, y, y bueno, eh, esa inconsistencia de un equipo mm, aspirante, o que tendría que estar en esa lucha zona media-alta, eh, si yo fuera aficionado riojano, a mí me dejaría bastantes dudas, ¿eh? Edou,
4: como, como todo el sí, año,
1: sí, se sí, deja sí, la duda
4: sí, como todo el año. No este partido, ¿eh? este partido no te deja ninguna duda, o sea, es decir, está siendo todo el año
1: eh, como es y, y bueno, pues no hay que darle más vueltas. Llama mucho la atención, Edu, que Logroño, además equipos en teoría fuertes, en teoría potentes, están donde están esta temporada mmm, dando una de arena y tras otra, ¿eh? Sí,
5: la verdad que, que está llamando sobre todo la, la irregularidad, ¿no? porque ha habido tramos de la temporada en los que incluso alguno de ellos ha encadenado eh, dos tres partidos donde parecía que, que ya, iba, ya iba a coger un, un buen ritmo y iba a sentar ese juego y, y eh, llegaba un partido en el, que, en el que parecía que se echaba todo, todo al traste. Bueno, están pecando de, de irregularidad, sobre todo el Logroño, que incluso… Como ha demostrado en esta jornada, ha tenido partidos donde ha sido capaz de lo mejor y de lo peor en, en 60 minutos. Y, y eso es lo que le está arrastrando. Es cierto también, que lo hemos comentado aquí más de una ocasión, que, que la Liga Sobal, más allá del Barça, hay una igualdad que hace que en cualquier partido pues puedas caer derrotado. Y, y cuando, evidentemente, cuando no estás al 100%, cuando no eres capaz de, de encontrarte como solo la pista, cualquier equipo es capaz de pintarte la cara, y es lo que le está pasando tanto a Logroño como a De Demar León, especialmente a, a Logroño, que, que además en este en esta reanudación de la competición después del Mundial parece que, que no acaban de, de dar con la tecla. Pero lo que dice no, Edu no, de...
2: se, se puede aplicar a 12 equipos, no solo a, a Logroño y a Demar, ¿eh?
1: Hombre, vamos a ver eh, lo del Vidasoaer de Traca, ¿eh, Alfredo? Claro. Oh, cuidado, ¿eh? eh. Sí, era lo que os
3: iba a contar que eh, mira, todas las sensaciones que está dejando eh, en Liga y, y, y también en Europa eh, son, ba son bastante malas eh, porque lo que, ese parte del viernes en, en Cangas de ir ganando por tres y como en la segunda mitad tiene esos problemas en el, en el ataque eh, bueno eh, es un fiel reflejo de, de, bueno, de esas sensaciones tan malas que está teniendo el conjunto de Jacobo Cuetra de que eh, yo creo que el parón le ha venido horrible, horrendo porque los partidos que ha he hecho tanto en Europa como en Liga eh, dejan muchas dudas. Y, y bueno, eh, vamos a ver si consigue asegurar el pase a los octavos en la Europa League, porque tiene tres partidos muy complicados y que no se despiste en Liga porque se aleja muy mucho de Europa. Eh.
1: Porque Edu, eh, al Vidasoa siempre lo hemos hablado, ¿eh? las competiciones europeas te pasan factura, pero yo creo que ahí hay algo más, esto no es normal. Sí, bueno, la verdad que,
5: que creo que es un, un poco eh, similar a, a lo que está diciendo un equipo como, como Slobroño en el que no son capaces de encajar al 100% las piezas que le permita eh, rendir con regularidad, y eso le, les ha provocado vaivenes a lo largo de la temporada. Además, eh, lo comentaba en, en la previa del partido ante el Cangas, Jacobo Cuétara, que no están siendo capaces de trasladar. Eh, los buenos momentos de juego que están teniendo en varios partidos en casa, afuera de casa que, que no encontraba el porqué pero que no estaban siendo capaces de, de trasladar ese de los partidos a, a domicilio y especialmente por ahí se le están yendo los puntos también es cierto que se le ha escapado a alguno en, en su casa pero bueno no sé si si este este cansancio fruto de Europa les está afectando es cierto que también a lo largo de esta temporada están teniendo problemas físicos y bueno cuando juegas Europa y si se te acumulan ...las ausencias en este tipo de plantillas... ...pues se tiene que notar sí o sí... Y, y eso le está permitiendo no, no hacer una, una temporada regular, ¿no? La verdad que ya son, son varios los equipos que están sufriendo este tipo de problemas.
1: ¿Y el que se iba como una moto es el Torre la Vega, Alfredo?
3: Sí, sí. Y, eh, yo que estuve viendo el partido determinadamente ante, ante Puente Genil, eh, confirmando esas buenas sensaciones, porque incluso en los momentos que tuvo dudas en la, en la primera mitad, en el tramo final de la primera mitad, donde obviamente Puente Genil apretó pero el equipo de Les tenía su, sus días claros en el ataque que sabía cómo llevar eh, el partido a su terreno, y yo creo que esto no es flor de un día, eh, esto es un trabajo que viene desde muchos muchos años atrás, y a ver, obviamente no es su objetivo ni mucho menos, no era su objetivo en inicio esta de temporada, está ahí en Europa, pero salvo que tenga un bajo muy muy grande eh, de aquí a final de temporada, yo creo que, no sé si quedarán tres cuatro primeros puestos, pero va a estar ahí hasta el final esperando por o, lograr algo que sea histórico para la Torravea, como es meterse en Europa.
1: El que está espabilando, Edu, es el sinfín, dos partidos dos victorias en esta segunda vuelta y puede empezar la remontada aunque acuérdate que también empezó con importantes victorias en la primera vuelta y luego se vino abajo
5: Sí, la verdad que, que sí que tienen que tener eso en el recuerdo pero evidentemente eh, muy positivo este, este inicio de, de competición en el eh, después del, del Mundial necesitaban además los, los puntos para, para meterse eh, de lleno en, en esta lucha por la permanencia cuando parecía que estaba un poquito más rezagada y además que han sido eh, triunfos de, de mucho prestigio, ¿no? porque ganar en casa al Logroño y después en, en, en tierras navarras al Naitasuna son palabras mayores, ¿no? un sinfín que va a necesitar eh, puntuar mucho en esta en esta segunda vuelta para conseguir la permanencia y de momento la verdad que, que el conjunto santanderino ha empezado de una manera impecable este, este 2023.
1: La verdad, Alfredo, es que la parte de abajo está en un puño, 13 Valladolid, 13 Huesca... 12 cangas, 10 guadalajara, 10 sin fin, se descuelga un poco el cisne con 7, pero aquí no se puede descuidar absolutamente nadie por lo que estamos viendo.
3: No, y yo hablando con, con distintos aficionados de distintos equipos, yo mantengo esta teoría que eh, muchos de vosotros os la he escuchado en, en años anteriores y anteriores, de que los equipos que están acostumbrados a meterse aquí en esta zona baja, tipo Kanga, en eh, fin, ahora se ha un poco, pero sin fin también, eh, Guadalajara, vamos a ver cómo se maneja, pues bueno, eh, puedan tener más papeletas que otros equipos a priori llamados o a sea, estar un poquito más arriba o no, o que no esperaban meterse desde el inicio en la lucha por aquí abajo y que puedan en problemas, con lo cual eh, ojito las inercias de alguno, incluso alguno que esté por encima, que como se complique muy mucho y se mete en el lío, al final eh, se mete bien abajo así que esto va a estar muy bonito para los que estamos de fuera, aunque me imagino que los que están de dentro están sufriendo más de la cuenta
1: ¿Y qué me decís del Barcelona 41, Cuenca 26? No del resultado, porque bueno, ya sabemos que el Barcelona siempre anda por esos guarismos, pero a mí particularmente me parece impresentable Sacar a unos jugadores a las tres de la madrugada de su ciudad que juegan un partido después de siete ocho horas de viaje y que regresen inmediatamente y lleguen a las once y media de la noche esta es la liga profesional que queremos no.
2: No es la liga profesional que queremos, pero desgraciadamente, Luis, es, es la, la liga tenemos. profesional que tenemos, sí. eh, efectivamente. Eh, y quien quiera ponerse una venda y seguir palpando el horizonte a ver si consigue eh, apretar el botón adecuado, pues se está engañando a sí mismo y se está haciendo eh, trampas al solitario. Sí. A mí me, me parece que todo lo que sea intentar crecer está bien, pero tiene que ser desde una base consolidada. Ahora mismo... La liga profesional o la primera liga de balomano española no me parece que tenga los miembros adecuados para el cesto del profesionalismo. Te cuento rápidamente. Uh -huh. ¿A quién le parece normal que entre el segundo clasificado, no ya el primero, el segundo clasificado y el noveno haya 12 puntos de diferencia? Ojo, que en balomano se suma de a dos, no de a tres, como en el fútbol. Se suma de a dos. 12 puntos de diferencia entre el segundo y el noveno que la zona menos noble, por no llamar la zona mediocre, empiece en la séptima plaza, con, perdón, Chema, con los 17 puntos de Logroño, a partir de ahí empieza todo el castañeteo de dientes, pensando en que 15 días malos te pueden llevar al hoyo. ¿A quién se le puede plantear que es una liga seria, aquella en la que un equipo sigue viajando en autobús, ocho horas, con una bolsa, con un bocadillo y un plátano? ¿A quién? ¿A quién?
3: Bueno. Claro, es que del, del caso que comentáis de, de Cuenca, que yo también lo, lo, lo sabía, estaba informado antes de que iban a hacer ese plan de viaje. De eh, A ver, se puede intentando eso, bueno, se puede entender que, bueno, sabe Cuenca qué es pasar por el dentista y que no te juegas nada, pero eh, sobre todo eh, eh, en las formas. Y como bien decís, eh, se está intentando fomentar una liga profesional o intentar profesionalizarlo de la mayor manera posible. Este tipo de detalles, que insisto, puedo entender que Cuenca, mmm, por ahorro de costes o por lo que queramos, lo Acá, pero al final eh, eh, contradice un poco a, a lo que se quiera vender por, por otro lado con lo cual, eh, eh, sí, a mí, a mí me pareció muy llamativo y que, y que bueno, pues eh, no hace hace flaco favor a, a ese camino que quieren algunos llevar de la profesionalización de la liga ¿no? pero,
4: pero que esto de Cuenca sí. es muy habitual, ¿eh? Sí, 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 claro, sí, sí pero No pero... Vamos a echar las vados a la cabeza No, hoy,
2: Valladolid va a Granollers oh. en autobús, pero hace noche
1: Mira. Eso es Hombre, lo que pasa es que esto, eh, de cara a la imagen de Asoba, la imagen que quieren de dar como liga profesional, yo creo que no es bueno, Edu.
5: Sí, no, bueno, a ver, la verdad que, que esa etiqueta de, de liga profesional, lo que se ha dicho aquí, ¿no? Eh, tiene tiene poco de, de realidad, evidentemente, es un, un paso positivo, seguro, que para la, la liga Asoba, pero. Pero ahora los clubes tienen ese, ese trabajo de profesionalizar los, las estructuras que, que tienen. ¿no? Si no, la viabilidad de esta, de esta liga va a ser poca o nula y el margen de crecimiento poco o nulo. Hay mucho Edu, trabajo, eh, eh, eh,
2: eh, Edu, Edu, perdona eh, eh, ¿qué inversores vas a captar en una competición donde, con perdón de lo que voy a decir y sé que me van a tirar de las orejas, una competición donde el tercero tira el partido contra el primero? ¿Dónde vas a encontrar un inversor al que le interese eso?
5: No, no, evidentemente ahora mismo la, la, la Liga Sobal no, no es atractiva para, para los inversores, los clubes eh, están lejos de, de, de tener este nivel de interés que, de interés que, que genere la captación de, de capital y, y por, por, por eso insisto, ¿no? que, que las estructuras tienen que profesionalizarse de tal manera que puedan crear un producto que, que sea vendible, más allá de, de que de que el tercero no sea capaz de pelear con el del, con el primero. No, Eso creo que es un un hecho que, que, que tiene su relevancia, pero que no deja de ser anecdótico dentro de una liga sobal, que en general, en términos globales, está muy, muy, muy muy lejos de la profesionalización. Y creo que hoy en día, eh, tal y como está montado el, el deporte, que, que no deja de ser un, un negocio en términos globales, creo que es imposible el, el mantener una competición rentable y con viabilidad si, si no hay estructuras profesionales dentro de la misma competición.
1: De todos modos, veremos porque los dos padres del Frankenstein, del balonmano, de esa liga profesional que quieren, por un lado Albert Soler, ya ha saltado del barco y se ha pirado, y Franco, José Manuel Franco, parece ser que tiene los días contados, con lo cual veremos el que viene, el marrón que se va a encontrar, y a ver qué decide y a ver qué hace, porque no nos olvidemos que no son todavía liga profesional, sino que son, bueno. Un proyecto de liga profesional y que tienen que cumplir muchas, muchas cosas y todavía no han empezado. Ni siquiera pero, los estatutos.
2: ¿eh? Pero Luis, ¿sabes de qué no aprendemos? De que año tras año, europeos, mundiales, juegos, guerreras, hispanos, siempre nos damos el bofetón de realidad después de un éxito de la selección. Chicos o chicas. Y no aprendemos, no espabilamos. Es un deporte que seguimos sin saber hacer que llegue ...a inversores, público, aficionados... ...medios de comunicación... ...estamos dejando el balomano de lado... ...350 días al año... ...los otros 15 juegan las elecciones. ...ahí sí, nos volcamos... ...y vamos a barajas a recibir... ...al seleccionador y vamos... ...o a, o a las chicas... Eh, ...pero el resto del año... El balonmano en este país importa un bledo y los inversores lo que buscan es repercusión.
1: Bueno, pero, pero eh, Juanca, no te preocupes, porque todo eso estoy seguro, que con el himno que van a sacar, eh, la mascota, el circo que van a montar, porque los payasos ya los teníamos dentro, eh, ya verás cómo esto va a crecer como la espuma. ¿eh? Estoy convencido, ¿vale? En fin, terminamos nuestra tertulia. Alfredo, un abrazo hasta otro día. Un abrazo, compañero. Hasta la próxima. Edu, gracias por estar con nosotros. Otro día nos hablamos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Luis. Hasta luego. En competiciones europeas femeninas se disputó este fin de semana los cuartos de final Ida de la European Cup. Madeira, 26... Atlético Guardés 30, buen resultado para las gallegas que jugarán el próximo día 19 el partido de vuelta en Pontevedra a las 5 de la tarde. Y el duelo español entre el Balonmano Elche y el Gijón, Balonmano Elche 25, Gijón 20, se lo llevaron las Alicantinas la vuelta el día 18 de este mes en Gijón. Llega el momento en Rosca de nuestra firma invitada. La firma nos viene hoy de la mano de uno de los entrenadores más astutos y pillos de nuestro balomano y que lo conoce a la perfección. Es Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Pillo?
6: Bueno, pues tenía pensado hablar un poquillo de algunas situaciones tácticas apreciadas en el último Mundial... Mm. Pero creo que la actualidad obliga y vamos a hablar un poquillo sobre el tema de la retirada de, Mi de Mikkel Hansen.
1: Sí, pues vamos allá.
6: Pues venga. El reciente anuncio de la retirada, espero que temporal, de Mikkel Hansen pone en el candelero y da visibilidad al nivel de exigencia y presión que a veces deben soportar los deportistas profesionales en momentos de máxima tensión competitiva. Este escenario se ha hecho insufrible para Mikkel Hansen... ...que ha tomado la decisión de parar y apartarse del balonmano... ...por una situación psicológica y anímica inadecuada... ...para afrontar los retos inmediatos de su equipo... ...en las mejores condiciones. De un tiempo a esta parte, los jugadores internacionales... ...vienen soportando una exagerada e insostenible carga de partidos... ...de diferentes competiciones... ...todas ellas importantes, todas ellas exigentes con partidos vitales y decisivos prácticamente cada semana. El estrés que provoca esta situación tarde o temprano acaba concluyendo con el jugador lesionado. Su cuerpo dice basta, hasta aquí hemos llegado. El factor diferencial que plantea el caso de Mikkel Hansen es que su lesión es de carácter psicológico. Su cabeza se ve incapaz de superar un bajón anímico que le impide afrontar el segundo tramo de su durísima temporada como un buen profesional debe hacerlo. A la hora de convertir en grandes torneos, ya sea de club o de selecciones, al margen de la calidad individual y colectiva de los equipos, de su preparación física, de la eficacia y rendimiento que puedan tener los jugadores en cada partido, en mi opinión se hace cada vez más determinante la capacidad de esos jugadores para gestionar, sobreponerse y superar la presión. Presión que en muchas ocasiones se convierte en angustia y que influye negativamente en el rendimiento deportivo y lo que es más grave, como en el caso de Mikkel Hansen, que minora su calidad de vida y la de sus allegados. La clara tendencia a la especialización e incluso personalización del, entren del entrenamiento debe incluir necesariamente profesionales especializados en dotar al deportista de apoyo psicológico facilitándole herramientas para gestionar y superar sus miedos. Y de la misma manera de que desde hace tiempo los clubes tienen especialistas en preparación física, en entrenamiento de porteros, en el scouting, en big data, otras facetas de, de nuestro deporte, creo que será necesaria ya, ahora ya más que nunca, la intervención de profesionales que potencien la fortaleza mental del jugador. En sentido contrario y en relación con esta cuestión, la otra cara de la moneda viene representada por la recalcitrante, dicho en el mejor sentido de la palabra, fiabilidad y seguridad y firmeza de los hispanos para solventar situaciones límites en grandes competiciones. Digna de resaltar y poner en valor esa capacidad para superar escenarios desfavorables es inconformismo y rebeldía frente a situaciones negativas que se ha convertido en la piedra filosofal ...de sus éxitos... ...este gen competitivo... Les permite, ...les permite manejarse con fluidez y solturas... ...en campeonatos... ...en los que todo ocurre muy rápido... ...y el margen de corregir errores mínimo. ...se mueven como pez en el agua... ...en esos campeonatos plagados de momentos especiales... ...de punto de ruptura del todo o nada... ...que tanto gustan a los adictos al subidón de adrenalina... ...y esta capacidad no está al alcance... ...de cualquier deportista de, de alta competición... Creo que todos conocemos ejemplos de grandes jugadores con calidad contrastada que, incapaces de gestionar sus miedos, se bloquean y bajan el rendimiento en momentos importantes. Y otros que, si no sino yendo sobrados de calidad, cuando les aprieta la presión, se transforman y rinden a un nivel superior del que se les presume. Los hipanos son claro ejemplo de que la calidad y la formación son importantes, pero a veces no son suficientes para conseguir grandes metas, que exigen además cosas intangibles, arraigadas, en el concepto de competitividad y de pasión. Y de eso van sobrados nuestros jugadores internacionales.
1: Bueno, pues eh, yo sobre todo la duda que tengo, Pillo, es ¿será verdad lo del estrés o habrá algo más? Acuérdate de la lesión tan grave que ha tenido Mikkel Hansen, ¿eh? Sí.
6: No cabe duda que un jugador de la experiencia de Mikel Hansen debería saber gestionar esa, esa presión que le, que, que le afecte psicológicamente, ¿no? En su caso hay muchas circunstancias porque tuvo una lesión, dejó un eh, París después de dos años, cambió un equipo en el que iba a asumir un papel, un rol de Salvador, en fin, que... Que cuando se llega a esta situación, la experiencia que él tiene debería ser suficiente para manejar su situación psicológica. ¿no? Por tanto, sus condicionamientos personales, lógicamente, no los conocemos en profundidad. Pero lo que sí está claro es que, que la, esa carga de partidos, esa presión permanente de cada semana una final, de cada, eso hace mella en el jugador y, y yo creo que cada vez va a necesitar más de ayuda en ese sentido
1: Pues ojalá les ayuden a los jugadores cuanto antes y le deseamos a Mikel Hansen una prontísima recuperación. Pillo, gracias, un abrazo hasta otro día. Venga, un abrazo a todos hasta luego De Pro, Alex Chan ha marcado un hito el pasado Mundial 2023 con la selección de Estados Unidos. Un combinado norteamericano que gana su primer partido en un Mundial después de 25 derrotas. Alex tiene doble nacionalidad, juega en el Cisne y es uno de los máximos goleadores de la Liga Soval. Estados Unidos ha marcado un hito en el mundo del balonmano y ahí estaba Alex Chan. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que algún día ibas a jugar un Mundial absoluto y además con Estados Unidos? ¿eh?
7: Sí, era una hazaña poco realizable, pero al final eh, fue algo que con el tiempo se, se daba que era más posible y al final lo hemos conseguido, al final creo que hemos hecho un buen papel.
1: Porque además eh, tu experiencia me imagino que habrá sido eh, impresionante porque tenías ganas.
7: Sí, sí, ya teníamos muchísimas ganas. Eh, personalmente, yo había estado en el equipo que se había, eh, bueno, que iba a disputar el mundial de Egipto en 2021, pero por el covid no pudimos y al final tuvimos que esperar dos años más para poder estar ahí.
0: Porque
1: eh, el oyente, el aficionado a los dirá: Bueno, Alex Chan se ha ido con Estados Unidos, eh, en fin, porque no tenía hueco con la selección. Pero no nos olvidemos una cosa: ¿eh? que tú fuiste de la generación de los Juniors de Oro. Lo que pasa es que erais tantos que, claro, hay pocos puestos, ¿no?
7: Sí, yo pertenezco a esa generación, ese, esos dos años, 92, 93, y, y yo no era parte de ese equipo. En, en, en aquel momento, pues bueno, había gente que estaba a mejor nivel que yo. Y cuando se... hubo la posibilidad de, de estar con los Estados Unidos, pues ni, ni me lo pensé, creo que es una forma estupenda para mí para colaborar con, con Estados Unidos también. Al final tengo doble nacionalidad, me siento americano, me siento español también, por supuesto, uh -huh. pero estoy encantado de poder colaborar con los Estados Unidos. Eh, yo nunca tuve la oportunidad de vivir allí, mi familia sí, entonces al final pues hizo muy especial eh, que yo pudiese representar a Estados Unidos y también colaborar un poco con con lo que estoy haciendo.
1: Además, eh, te has convertido en uno de los líderes de la selección de Estados Unidos.
7: Bueno, digamos que ten, tenemos varios. Eh, creo que en ese sentido eh, el liderazgo es entre, entre muchos jugadores. Todo el mundo tiene una ética de trabajo bastante buena, eh, todo el mundo asume su rol, eh, asume un poco lo que lo que el entrenador va va ajustando y, y como y como los, los jugadores pues, también tienen roles importantes en equipos europeos y demás. Eh, pero sí, diría que hay, hay varios líderes, me siento importante, claro que sí, eh, pero bueno, eso eh, digamos que entre todos creo que, que tenemos muy claro cuál es el papel que tenemos que, que desempeñar.
1: Alex eh, ¿cómo surge la opción de jugar con Estados Unidos? Porque creo que ahí hubo quien te echó una manita, ¿no? Digo, de técnicos españoles para ponerte en contacto con ellos. ¿Cómo surge todo?
7: Sí, yo hice un primer contacto con ellos, que al final no no se no dio porque bueno yo no, no sabía muy bien cuánta, cuánta estructura había por aquel momento y, y al final pues eh, no llegamos a contactar pero después una vez que, que el deporte de estos últimos años pues sí que se le ha dado un poquito más de continuidad y han seguido trabajando Entonces, en redes sociales estaban más activos y, y ahí había pues competiciones abiertas en las que yo veía que ellos competían pues ahí ya sabemos todos que el balonmano al final eh, es un mundo bastante pequeño entre entre los que jugamos y, y y entre entrenadores jugadores y demás pues siempre todo el mundo está dispuesto a echar una mano y yo en su día pues bueno me me interesé por otra vez por, por intentar entrar en el organigrama a Estados Unidos o por lo menos si, si ellos estaban interesados de poder estar en el en el en el plantel con ellos y demás y ahí contacté a través bueno, de, de mi entrenador por aquel entonces era Jabato que a su vez también contacto con Manolo cadenas eh, así pudimos. Llegar a, a Robert, que es el, que era el, el entrenador y sí, no el actual entrenador, y a partir de ahí, pues bueno, ya la relación ya fluyó.
1: Dos victorias en Estados Unidos en el pasado mundial, todo un logro, pero se os quedó la espinita del partido de Bahrein porque lo pudiste ganar.
7: Sí, creo que era un partido que que tendríamos que haber competido un poquito mejor y, y, y sí que había una posibilidad de, de ganarlo, pero. Eh, tal y como se desempeñó el partido, en ningún momento estuvimos cómodos, sí que ajustamos eh, a mitad de partido con la defensa y sí que nos fue bastante mejor, pero yo creo que hay que reconocer que Bahrein en ese partido estuvo más lúcido que nosotros, aprovechó mejor las oportunidades, tuvo más efectividad, al final eh, creo que no perdimos la cara en ningún momento, luchamos mucho, pero creo que sí que ellos estuvieron más acertados en ese momento. Y ellos también son un gran equipo, entonces al final, bueno, pues sí que nos hubiese gustado poder ganar ese partido y tener tres victorias en lugar de dos, pero bueno, no no fue posible nada. Tampoco te te asegura que, que de los partidos un poco que teníamos más opción de competir, pues pudiésemos haber ganado dos de, 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 de los tres que ganamos. No pudo haber sido ninguno, pudo haber sido tres. Al final creo que fue dos y fue, fue algo justo.
1: ¿Ha crecido eh, Estados Unidos tras este Mundial lo que ha logrado? O mejor dicho, ¿está creciendo el balonmano eh, en Estados Unidos de manera importante? Sí,
7: yo creo que gracias a esta victoria y sobre todo a la visibilidad que estamos dando desde hace ya un tiempo, encadenando bastantes competiciones importantes y demás, creo que está creciendo eh, bastante. Eh, quizá nos gustaría que creciese más. Eh, al final necesitamos mucha más inversión, necesitamos también que la visibilidad que nosotros estamos dando pues se pueda un poco plasmar a pues a las universidades, que puedan dar buenas becas, atraer a, a grandes deportistas. Al final eh, todos sabemos que en Estados Unidos los, los, los deportes que más están triunfando son los deportes de más tradición, claro está, eh, fútbol americano, baloncesto, béisbol, muchos otros deportes también, ¿no? En los que igual quizá la clave es que eh, los atletas se ven un poco seducidos, pues por eso, eh, pues porque tienen becas tanto a nivel de, de high school, a nivel de, de universidad, y eso es un poco también lo que lo, lo que llama, ¿no? eh, Creo que es el punto igual que nos puede faltar a nosotros a día de hoy, pero creo que hemos hecho un gran logro, que el país ya empieza a conocer. Ya lo conocía, pero hay que dar una continuidad varios años de tener buenos resultados a, a nivel mundial y demás para que se conozca mucho más, para que la gente se interese más, para que podamos tener más licencias y al final tener un equipo más competitivo que es lo que estamos buscando.
1: ¿Y ¿Cómo es la selección de Estados Unidos? ¿Qué jugadores la forman? Porque de nacionalizaciones a la carta, Estados Unidos no quiere saber nada de nada.
7: Uf, no 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 eh nacionalidad a la, a la carta ninguna eh, todo el mundo tiene doble nacionalidad. Eh, bueno bastantes jugadores tienen, tienen doble nacionalidad eh, son muy pocos los que tienen nacionalidad solamente americana eh, pero es un poco lo que refleja la sociedad americana no al final eh, muchos eh, han sido pues o provienen de familias inmigrantes eh entonces eh, esos esos esas personas como está en mi caso no han conocido el balonmano a través de su país de origen en este caso que el mío sería España muchos otros lo conocen por Alemania por Dinamarca por Francia hay muchísimas otras nacionalidades aparte de la americana entonces estos jugadores pues se desarrollan en su país de origen donde el balonmano es mucho más conocido y, y está mucho más desarrollado y, y una vez bueno pues eh, están en el organigrama ya de, de un equipo pues europeo como es casi el, el, la mayoría de todos los casos eh, pues ahí juegan en ligas pues competitivas y, y después pues, bueno eh, forman parte del, del plantel americano. Es un poco lo que intentamos desarrollar, no que, que ya en Estados Unidos pues, pueda haber ligas cada vez más competitivas para que estos jugadores no tengamos que es igual que estar fuera o que, o que ya podamos eh, pues, nutrirnos tanto de jugadores que están en Europa, porque sea la, la situación como la nuestra, o de jugadores americanos que dispongan de, de un nivel para poder estar en el equipo nacional, ¿no? Pero bueno, sí que sigue sí bastante curioso porque gran parte de la, de la plantilla pues tiene doble nacionalidad y, y te puedo contar eh, de, todo tipo de, sitios, de todo tipo de sitios.
1: Oye, y la otra parte importante, ¿la afición al balonmano en Estados Unidos crece?
7: Sí, es un poco lo que comentábamos, eh, va despacio porque hay deportes muy arraigados y con mucha tradición pero sí que hemos notado que después de este campeonato pues ha, ha habido mucho interés y, y yo creo que está creciendo. Que tenemos que seguir dándole continuidad, tenemos buenas competiciones eh, para los próximos años, eh, estamos ahora intentando no clasificarnos para los Panamericanos, que se celebrarían en octubre, después tenemos los Mundiales del 25 al el 27 y después las Olimpiadas del, del 28. ¿no? Entonces creo que tenemos bastante trabajo por hacer,
1: pero si seguimos así, haciendo bien las cosas y trabajando duro, creo que podemos llegar a, a buen público. ¿Podemos decir, Alex, que ha llegado el balonmano a Estados Unidos para quedarse definitivamente?
7: Esperemos que sí. Es lo que estamos intentando nosotros. Sabemos que No es una tarea fácil porque hay que darle mucha continuidad, pero los próximos años, con estas competiciones de tanto nivel, es un poco lo que quiere el aficionado y también es un reclamo para todos aquellos atletas que bueno pueden tener la oportunidad de, de desarrollarse y, y competir. en pues Hablamos de mundiales, panamericanos y en unos años los Juegos Olímpicos. Sí que está claro que el proceso va a ser largo, que hay que ser pacientes, hay que trabajar, como llevamos trabajando desde hace muchos años atrás, para obtener resultados pero creo que cada vez estamos llegando más a la gente y, y esperemos que, que se pueda dar así y que el, y el balonmano pues haya quedado para quedarse.
2: Oye, eh, eh, Alex, eh. Eh, me gustaría hacerle... ¿Qué tal, Alex? Desde Valladolid, un saludo. Eh, muy buenos días. Hola, a mí me gustaría tal? hacerte una, la pregunta tonta de la entrevista. Eh, ¿Consuela saber que os habéis llevado el título honorífico de ser la única selección que empezó ganando a Dinamarca y que tardó cuatro minutos en ir por detrás?
7: Bueno, eh, si consuela. no lo sé Yo creo que hay que quedarse con que el partido de Dinamarca Pues lo jugamos eh, Como un partido muy serio Sabemos del potencial de Dinamarca Sabemos eh, cuáles son nuestras opciones contra Dinamarca que, que son Bueno, digamos que actualmente Muy pocas o, o casi nulas ¿no? Pero los partidos hacia que hay que jugarlos Y creo que lo hemos jugado eh, Un partido muy serio En el que sabíamos cuáles eran nuestros puntos fuertes Sabíamos lógicamente cuáles son sus puntos fuertes y creo que jugamos un partido en el que estuvimos a la altura de, de, de competir contra, contra Dinamarca, ¿no? que son palabras ya eh, pa, son palabras mayores. Eh, al final, bueno, eso lo que tú comentas no es una estadística, pero refleja que hay un buen trabajo detrás, con lo cual, eh, pues nada, nos quedamos con el buen trabajo realizado, y, y creo que ese partido, pues eh, sí que hemos hecho las cosas muy, muy bien.
1: Alex, eh, te pregunto por el Cisne, estáis pasando un mal momento, ¿eh?
7: Sí, sabemos que a ver, nos gustaría haber bueno, pues encadenado una victoria más, pero sabemos cómo, cómo va a ser esto, los equipos de abajo van a apretar, esperemos que nosotros pues ahora podamos también conseguir alguna victoria y, y podamos sumarnos un poquito al carro. Pero es algo que ya sabíamos, eh, no hay que tampoco perderle la cara, hay que seguir trabajando, hay que mejorar, sí que es cierto que tenemos que mejorar en bastantes aspectos y, y bueno, eh, nada, es parte de la competición, sabemos que iba a ser duro, que muchos equipos ahí abajo están jugando muy buen balomano, así están consiguiendo buenos resultados y nosotros intentaremos bueno, pues coger los puntos cuanto antes, este fin de semana nos desplazamos hasta hasta Cantabria contra el balomano sin fin y son puntos importantísimos, no entonces hay que ya pues eh, ya sabíamos y hemos empezado desde hace mucho ya en esta pues, segunda vuelta a trabajar, pero bueno, hay que seguir trabajando y saber que los resultados pues a veces eh, tardan algo más en llegar. Yo estoy convencido de que pueden llegar.
1: Pues Alex, mucha suerte en liga. Enhorabuena por el Mundial que os habéis marcado. Eh, has eh, llegado a marcar, igual que la redundancia, 22 goles y también llegaste a ser MVP. Me imagino que ese, ese cartel lo tienes guardadito.
7: Sí, ese el cartel llegó llegó aquí a, a Galicia. No fue fácil porque es bastante grande, no cabía la maleta, bueno, tuvo que, tuvo que viajar conmigo, pero al final llegó. Sí, sí, sí,
1: Bueno, bueno, porque eso lo tienes que guardar para tus futuras generaciones, para tus hijos y tus nietos.
7: Ahí está, ahí está bien guardado, sí, sí. A ver si llega, a, a ver si llega porque es, es de cartón, buen cartón, pero bueno, a ver, a ver si llega.
1: Bueno, bueno, pues a cuidarlo y a sacar más, más carteles de esos en los próximos mundiales. Alex gracias por atendernos, un abrazo.
7: Un abrazo, muchas gracias.
1: En el último partido de la temporada 2021, Darryl Sofby que juega en el equipo rumano del Gloria Bistrita se lesionó con rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha. Se opera en junio, se recupera durante 12 meses, aprovecha el tiempo alejado de las pistas para ser madre. Nace su hija Nicole, tal que un 5 de mayo del 2022, y empieza a recuperarse. Quiere reincorporarse al equipo rumano y el conjunto decide apartarla sin ninguna explicación lógica. Durante seis meses ha estado callada y hace unos días ha contado de manera pública su situación. Hola, Darni, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, oye, eh, después de tu lesión y embarazo, mmm, sigues fuera de la pista por decisión del club, supongo, ¿no?
8: Sí, lo que pasó fue que el embarazo fue totalmente acordado con el club. Eh, habíamos quedado que yo podría quedarme embarazada mientras estaba recuperando de la cirugía de la rodilla de ligamento cruzado, pero resulta que a los siete meses de embarazo ellos han intentado cancelar el contrato. Eh, fuimos a juicio, he ganado, eh, entonces eh, la Federación rumana ha, me ha dado el fa a favor, el ruiz a mi favor, y ha dicho que que tenían que, que cancelar la decisión de cancelar mi contrato y que tendrían que, que reincorporarme al equipo y, y pagarme lo que me debían y, y demás. Eh, lo que pasó fue que después que acabó la, la temporada, yo ya estaba totalmente recuperada y salió el resultado del juicio en agosto y ellos no, no me han llamado, no me han reincorporado al equipo y me mantienen apartada todavía.
1: Es decir, no te han eh, reincorporado al equipo, te mantienen apartada, pero ¿te han pagado lo que te corresponde? ¿Te están pagando el sueldo o, o se han inhibido también y no quieren saber nada?
8: No, no quieren saber nada de momento, pero bueno, el contrato está totalmente protegido y, y... Una, un momento a otro voy a, voy a tener que pagarlo, pero no están pagando tampoco
1: Ajá. Oye, eh, hablabas de problemas contractuales para no volver, tienes el alta médica, estabas entrenando, eh, puertas cerrar el club rumano mmm, ¿Ves solución o ya lo que hay que hacer es esperar a final de temporada y pensar en, en otro equipo?
8: Yo estoy pensando ya en otro equipo porque estamos a finales de febrero casi bueno ...mitad de febrero y la temporada prácticamente para ir a otro equipo pues se complica mucho, ¿no? Sí que he tenido algunas oportunidades de ir a otros equipos, incluso equipos de Champions en, en diciembre... En, ...hasta en agosto, en agosto, septiembre, octubre, todo esa, 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 ese periodo tuve oportunidades de ir a otro equipo pero como estaba en contrato y no sabía lo que se podía hacer, he intentado buscar soluciones para poder eh, salir del equipo y romper el contrato de forma amigable y todo, pero eh, sin suceso. Entonces, a esas alturas, yo solo pienso en la temporada que viene.
1: Oye, ¿podemos decir que tu maternidad ha sido el mayor, ha sido mayor motivo que tu lesión? para esta decisión, que para mí no tiene lógica del club romano? Yo creo que fueron las dos cosas. Yo creo que
8: ellos, al yo estar lesionada, han utilizado mi maternidad como excusa para romper el contrato. Y, y no podían hacerlo, porque mi lesión es eh, anterior al embarazo. Entonces, esa fue, por ejemplo, la razón que han perdido el, el juicio. Pero ellos han utilizado mi embarazo para romper el contrato, seguro. Uh
1: -huh. eh, para intentar romperlo. Sí, para intentar Pero romperlo. No han claro, porque ya jurídicamente tienes una sentencia, tienen que cumplirlo y, y afortunadamente se te han reconocido eh, todos tus derechos. Eh, ¿La Federación Española de Balonmano, eh, qué te ha dicho? ¿Ha hecho algo por ti? ¿Te ha apoyado? ¿Ha estado a tu lado?
8: Sí, sí, la Federación Española del Balonmano me ha apoyado a todo momento. Yo hablaba directamente con el presidente Paco Brásquez, uh -huh. quien ha enviado cartas eh, a la Federación Rumana, los presidentes de la Federación Rumana. A los presidentes digo porque mi juicio ha pasado por un proceso de cambio de presidencia en la Federación Rumana, entonces ha sido otro motivo que se ha retrasado el resultado de juicio y todo, entonces la Federación Rumana, la Federación Española ha estado en contacto con la Federación Rumana, con el primero presidente y después con el segundo que eh, hubo
1: el cambio de presidencia en, en verano,
8: entonces... Sí, ha estado apoyando mucho.
1: Vale, oye, y por otro lado, ¿en algún momento te ha llamado el seleccionador nacional, Prades, para interesarse por ti o no ha habido ocasión?
8: Sí, sí, también he hablado con, con Prades porque, claro, había el interés de que yo volviera a jugar, a tener ficha, eh, con algún equipo para para ver si también podría volver a, a la selección, ¿no? a tener posibilidades y todo, pero claro, al no tener ficha en ningún equipo y no estar, uh, porque el, el club no, no me inscribió en ninguna competición, entonces no he podido tampoco uh, tener oportunidad en la selección ni nada. Entonces sí que he hablado con, con Prades en su momento, estábamos intentando eh, romper el contrato de forma amigable con Bestreza y que yo pudiera ir a otro equipo, pero no, no ha salido, no, no hubo su, eh, tampoco ninguna solución para la situación
1: Oye, tal vez lo más doloroso, darle de esta durante este periodo ha sido, digo, lo más doloroso deportivamente fue perderte, desgraciadamente por lesión, los Juegos Olímpicos de Tokio porque tendrías mucha ilusión
8: Sí, eso fue a las puertas de los Juegos Olímpicos, ¿no? porque ya estaba todo hecho, prácticamente la liga estaba acabada, no tenía más ninguna eh, circunstancia de resultado eh, en este último partido cuando me he lesionado. Fue un partido que yo pedí no jugar, porque yo estaba con muchas molestias y, y quería descansar, que ya la temporada había sido muy larga. Resulta que el partido se fue fue teniendo un resultado negativo, fue un partido malo para el equipo y a los 15 minutos pues me, me pusieron a jugar y a los 20 me lesioné. Uh -huh. Parece que era algo que que podría pasar y ha pasado. Entonces, a partir de ahí perdí los Juegos Olímpicos que estaba a las puertas de de mis cuartos Juegos Olímpicos y, y luego también el Mundial en España, ¿no? Que también fue algo que que también lo perdí, que fue el Mundial en casa. Jugar un campeonato mundial en casa es algo único para cualquier jugadora y también lo he perdido.
1: Bueno, ahora, Darly, nos planteamos el volver a jugar, volver a estar en un equipo en condiciones y con un objetivo claro, Juegos Olímpicos París 2024, ¿no?
8: Hombre, sí, sí se puede, claro. Obviamente que, que yo volvería, quiero volver a lo más alto de, de mi de mi nivel y deportivo y, y sé que lo puedo hacer porque en ningún momento he, de, he dicho que iba a dejar de jugar al balonmano o lo que sea, lo que pasa es que he aprovechado una lesión para ser madre. Y a partir de ahí el club pues me ha perjudicado, pero en todo el momento yo estaba dispuesta a volver a, la, a, a jugar, a volver a un equipo, a estar en condiciones a, ir a la, de ir a la selección, de ayudar a las la guerreras mm -hmm. y, o, por supuesto, de ir a, lo, a los juegos de, de París.
1: Oye, en todas esas ofertas que has tenido en teoría eh, a fecha de hoy me imagino que te saldrán más de cara a la próxima temporada ¿en algún momento eh, se ha barajado el, el que puedas regresar a España o, o tienes más idea de seguir en Europa?
8: Mira, yo también tengo ofertas para volver a España pero no no y no estoy cerrada ninguna o sea, yo eh, he dicho a muchos equipos que, que, que yo estoy abierta a, a hablar con todos Puede haber la posibilidad de volver a España, puede que, que siga en Europa. Eso va a depender de, de las ofertas, eso va a depender de, no solo de, no, no digo al respecto financiero, pero también de, de mi interés no como, como club, del club que me, que me convenga más eh, dentro de la situación que estoy para volver, para estar bien, para recuperarme bien. Bueno, recuperada ya estoy, pero digo, que me sienta bien, donde vaya y me sienta bien y, y que pueda y pueda volver lo más rápido posible a mi nivel. Entonces, eh, estoy trabajando en las opciones que, que tengo y, y entra, o por supuesto, en ellas volver a, a España también.
1: Tú ahora mismo estás en Brasil, eh, ¿entrenas por tu cuenta para estar en forma, para poder fichar a otro equipo? ¿O, o de momento es un periodo de, de, de espera y de relajación?
8: No, yo no he estado, este momento de espera de la natación solo hubo hasta julio del verano pasado, que fue mi momento de resguardo de nacimiento de mi hija. Desde entonces yo he, siempre he estado entrenando, apartada del equipo, pero siempre he estado entrenando porque siempre tenía la esperanza de romper el contrato y de ir a cualquier otro equipo y de continuar mi, mi carrera. Entonces, nunca he dejado de entrenar. Ya he venido a Brasil para estar con la familia y demás, pero sigo también entrenando aquí.
1: Oye, eh, todavía te quedan años porque los porteros y las porteras sois muy longevos. Eh, Cuando te retires, eh, ¿qué quieres hacer, Darly? ¿Quieres seguir eh, vinculada al balón mano? Ah, va a depender mucho ¿no? de la situación
8: que haya en el momento que me retire. Yo me imagino que, que si cabe la posibilidad, pues... Sería algo bueno, pero también me veo también, eh, yo estoy haciendo, intentando estudiar para unas oposiciones de, de policía local, para, para Valencia, de, es donde tengo nuestra casa y todo, y, y también he estudiado turismo soy licenciada en turismo y, y tengo muchas salidas, entonces va a depender mucho de lo que le, lo que suceda cuando, cuando termine mi, mi carrera.
1: Bueno, pues ahora, Darly, lo importante es eh, encontrar el equipo, volver a la actividad, eh, volver con las guerreras, marcarte objetivos y, sobre todo, lo más importante, que disfrutes de tu hija Nicole, que, insisto, lo más importante en la vida, ¿eh?
8: Claro, por supuesto. Yo creo que dentro de todo lo que me ha pasado, yo no puedo dejar de decir que he salido ganando en todo porque ella ha llegado, ¿sabes? Entonces, para mí, que esté aquí conmigo, ese es el, el mejor trofeo que, que he tenido en toda mi carrera y toda mi vida. Entonces, yo ahora pienso en volver. Y voy a volver mucho más motivada porque yo la tengo y es mi motivación para todo.
1: No tengas la menor duda de que eso es así, Darly. Muchas gracias por atendernos, mucha suerte y seguiremos pendientes de, de tu carrera en los próximos meses y, por supuesto, en las próximas temporadas. Un beso muy fuerte para Nicole y para ti. eh. Gracias. Un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Y gracias por el apoyo. Suena la sintonía, la escuchamos y esto nos indica que como cada semana en Derrosca es nuestra nueva sección La pizarra de los grandes especialistas Otra semana más, abrimos las puertas de nuestra aula particular Nos sentamos, escuchamos con interés lo que nos cuentan y esta semana, hoy, con todos nosotros uno de los mejores árbitros en la historia del balonmano mundial. Ángel Sabroso ha pitado todo lo que una pareja de colegiados puede arbitrar en el top de su carrera. Hola Ángel, muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar tu
0: pizarra en el día de hoy, Ángel? De las novedades reglamentarias de este año, la regla de los dos minutos directos cuando hay lanzamiento libre de obstáculo a la cara o cabeza de los porteros, es la que probablemente más dificultades de adaptación y de aplicación nos está generando. Nos ha sorprendido a todos un poco, pues nos preparamos para tener dificultades con el nuevo área de saque de centro. Y sin embargo esta está resultando del todo pacífica y beneficiosa mientras que la de protección a los porteros está costando algo más de lo esperado. Lanzamientos a gran velocidad, impactos del balón en zonas cercanas a la cabeza, posiciones variadas que no siempre ofrecen el mejor ángulo de visión para los árbitros y algún que otro comportamiento no del todo deportivo está cargando dificultades para los que tienen que impartir justicia en cada partido. Seguro que a muchos les viene ahora a la memoria la reciente situación de la semifinal del Mundial entre España y Dinamarca. Aquella en la que Dani valles lanza y Nicolas Landing simula ser objeto de un caretazo. En ese momento, solo la posibilidad de comprobación, gracias al instant replay, propició que los árbitros ratificaran que el balón no había golpeado la cabeza del portero. Pero y cuando no se dispone de vídeo para la ayuda arbitral, ¿cómo resolverlo? Ese es un magnífico ejemplo de las dificultades a las que los árbitros se enfrentan en cada situación de nuestro juego. En España estamos trabajando con la plantilla arbitral en cómo trasladar con nuestro body language lo que se ha apreciado en esas situaciones y el porqué de cada decisión que toman los árbitros. Si ha sido solo una peinada, si el balón ha impactado primero en el brazo, o en el hombro y después en la cara, o si realmente ha sido una acción merecedora de dos minutos. Y aviso a los que tienen tentación de engañar a los árbitros, aquellos porteros que simulan ser objeto de caretazo, la sanción disciplinaria será para ellos. Aunque afortunadamente en nuestras ligas hay mucho fair play y esas acciones no se han empezado a ver. Esperamos que siga así. Hasta una próxima ocasión, amigos.
1: De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con un gran periodista, un gran compañero, Joan Ramón Valverde de TV3. Hola, Joan Ramón, muy buenas.
9: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, Joan Ramón, Barcelona clasificado cuarto de final de la Champions, mm, todo un alivio, ¿verdad?
9: Sí, un alivio porque eh, yo supongo que ahora eh, sí que van a poder eh, relajarse un poco, eh, incluso la derrota del Quilche prácticamente les asegura el, la primera posición del grupo, ya no tienen que ir a Polonia a ganar, y... Yo creo que ahora van a aflojar un poco pensando en llegar en plenitud a cuartos de final y la recta final de la temporada, que es la Champions.
1: Y además un Barcelona que ya ha comenzado renovaciones, como Lángaro, como Macu, y además, bueno, tú me comentabas que, que ya hay noticia de, de ese futuro pivote del Barcelona, ¿no, Joan?
9: Sí, parece que ser que sí. Esta semana aquí en Cataluña ha habido, estos últimos días, un par de actos donde puedes hacer muchos contactos. Primero hubo una, una reunión de jugadores del Barça de los años del 70 a inicios de los 80 y después el viernes la, la fiesta del balomano catalán, donde... Mmm, sí, eh... Se dieron muchos reconocimientos, pero lo importante es que había mucha gente del mundo del balonmano y ya se comentó que está cerrado. El, el fichaje del, del pivote de arsen Karalec eh, está cerrado con el jugador y ahora, estas próximas semanas, pues será cuestión de negociar con el Kilche, que necesita eh, ingresos. Eh, dicen que el eh, traspaso puede estar entre los 250.000 y los 500.000 euros.
1: Sí, porque además, eh, recordemos que el Quilche, mmm, lo del patrocinador lo tiene muy crudo, que se habla de una posible desaparición, se ha marchado ya Remilí, que me imagino le ha dejado un buen dinero al irse al Quilche para el, por al Berz, para el Berz, pero en que se ha ido y ahora si encima sacan este dinero, es una manera un poco de reflotarse, ¿no?
9: Sí, mira, me, me comentaron eh, dicen que la cifra de Remilí son 750.000 euros. A mí me parecen muchos, ¿no? Sí. Pero eh, sí que calculaban, dice, entre Remilí y Karalic, eh, paran el golpe, o sea, consiguen medio, me, medio patrocinador y bajan la, la nómina, ¿no? Porque... Eh, pierden a dos jugadores, pero en el caso de Remili se ve que cobraba muy bien. Y entonces yo creo que esto, vamos a ver cómo se lo toma la familia de Useba, si si quieren eh, continuar o, o no. Luego lo veremos.
1: Porque, eh, Joan, sigue en el mundillo del balonmano, en esos eh, cena homenaje que has estado tú luego en la entrega de las insignias de la Federación Catalana y tal, ¿sigue el run-run ese de que el Pic Zegen le ha podido ofrecer a Talandu Seba y a sus dos hijos que se vayan para allá?
9: Eh, no lo sé. Sé que te está buscando entrenador. Yo no, no lo sé. Ni se comentó. Ni se comentó. Sí. Eh, lo que pasa es que para llevarte a Talan, eh, Talan no se va a ir a un sitio si no le garantizan un equipo eh, para luchar por estar en la en la Champions, ¿no? Sí. Eh, y no sé cuál, cuál es la, la situación de tener eh, económica en estos momentos.
1: Oye, eh, sorprende, y antes la hablaba con, con Pillo, con Víctor García Pillo, eh, la baja por estrés de Mikkel Hansen en, en el árbol. No, ¿No suena un poco raro? A ver si más que estrés puede ser que haya tenido una pequeña recaída de, del problema tan grave que tuvo en su momento.
9: La embolia pulmonar, sí. ¿no? Y, sí. Mira, eh, el otro día lo estuvimos comentando con, en la transmisión con uh, Víctor Tomás, eh, y Víctor Tomás me dijo, dice, eh, en Dinamarca, Mikkel Hansen viene a ser eh, mediáticamente y a nivel popular eh, como un buen jugador del Barça o del Real Madrid, ¿no? Dice, uh -huh. la presión que tiene. Eh, y entonces él se ha complicado un poco la vida también, porque eh, él viaja cada día en avión para ir a entrenar a, a, a Albor. Caramba. Lleva una, una vida estresante. Hmm. Es decir, eh, sí, sí, no, no es normal que, que vayas de Copenhague a Albor cada día a entrenar en avión. Sí. Eh, y, y supongo que todo esto influye un jugador de 35 años que volvía a su país y después Mikkel Hansen también es un poco especial. Hmm. El Albor ya prácticamente eh, en la Champions no tiene nada que hacer y, y incluso en la liga local, bueno, pues si, si no son primeros, seguro que tendrán una Will Car, eh, una invitación para jugar la Champions la temporada que viene con el, el equipo que están haciendo. Entonces, eh, no sé, a lo mejor se ha juntado un poco todo y han dicho, mira, oye, eh, tómate un descanso y cuando quieras vuelve.
1: Sí, seguramente. Por cierto... O sea, que tiene, sí. que, que tiene
2: esguince de clasificación, lo <risa> que tiene Hansen.
9: No, no lo sé si es el guince de clasificación o, o ese... Bueno, que todo, todo se ha juntado después del Mundial y todas estas cosas y, bueno, se puede tomar un descanso.
2: Sí, no, vamos a ver ¿Qué la desmotivación. No es que soy amón? La desmotivación es, es evidente, ¿no? Joder, eh, te ponen una avioneta o un jet para ir a, a entrenar. Que digo, yo no les sale más barato poner un entrenador en Copenhague, más que que te, te tenga que coger un avión y de vuelta todos los días de un pueblo a otro. Y luego, con 35 años, habiendo conseguido todo, todo a nivel de equipo y de selección, todo te ves segundo o tercero en tu liga y fuera de la Champions, ostras, tiene que ser duro eh, tener que torear ese, esa vaquilla. Eh. Muy ah, duro para Hansen. Bueno.
1: Bueno. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien, pajaritos... Que hace unos días se produjo una conversación entre directivos y representantes de Club de Asobal. Pesos pesados en Petit Comité. Me comentaban mm. que allí se dijeron, entre otras cosas, que ven a la Real Federación Española de Balonmano muy debilitada. ...que su presidente Francisco Blázquez García... ...en estos momentos solo se dedica a celebrar... ...la medalla de bronce del Mundial 2023 de los hispanos... ...e incluso parece ser... ...que llegaron hasta a reírse de Blázquez... ...por tanta celebración cada día... ...según ellos, y así me lo cuentan... ...Francisco Blázquez está más preocupado... ...en pasear la medalla... ...y en quedar bien con Alejandro Blanco... ...presidente del COE... ...dado que Blázquez es vicepresidente del Comité Olímpico Español... ...que en abordar otros temas... ...igualmente... Hablaron que a Sobal, el año que viene, no va a pagar a la Real Federación Española de Balonmano nada de nada, ni el canon, ni la cuota de participación de cada equipo. Es más, que la Federación Española ya no va a pintar nada. Y el colmo de la osadía de estos eh, presuntos personajillos, como digo yo, la panda de Pancho Villa, es que incluso hablaron de estudiar y plantear que parte de la subvención que recibe la Federación Española Balonmano del Consejo Superior de Deportes, una parte se la den a Sobal. Vamos, que no van a pagar y encima le quieren quitar dinero a la federación. Paquito Majo, ponte las pilas, que la banda de Pancho Villa te va a comer la tostada. Abre los ojos, que tienes delante un marrón de cuidado, porque, eh, Juan Carlos, están desenfrenados, no, necesitan no, es que dinero me, me donde ya, sea.
2: ¿eh? Me llama la, muchísimo la atención... Que eh, tengan, no sé si de, decir amenazar, pero sí que tengan previsto poder disponer en una entidad supuestamente privada, como es Asobal, de dinero público, dirigido a una entidad como es la Federación, que no deja de ser una entidad federativa dependiente del Consejo Superior de Deportes. Eh, yo creo que los fondos previstos por el Consejo para la Federación Española de Balonmano no se pueden desviar así como así a Asobal. Tendrá que haber, mínimo, una razón aprobada, aprobada. supongo que por el Consejo Superior de Deportes.
1: No, por, por eso digo que la osadía llega a mayores, es decir, eh, les hace falta dinero, no saben de dónde sacarlo, eh, porque el contrato de televisión, que insisto, semana tras semana, ahora mismo no puedo contar la oferta que le ha hecho la Liga Sport Televisión a la Soval, pero yo la contaré, no tiene nada que ver con la actual, es más, inclusive me llegan a comentar que el propio presidente Asoval está acongojado, por no decir otra cosa, con este tema, eh, que la Liga mmm, ve que no hay dinero, mmm, que no lo ve viable, y, y veremos a ver qué pasa. es decir Pero
2: entre tú y yo hay algunos puntos de esa conversación que nos desvelas que parece una típica conversación de sobremesa, ¿eh? Bueno, de sobremesa, de, yo creo que es... es... Eh,
9: sí. de... Incluso desconocimiento, como decís, ¿eh? ¿no? Es decir, eh, si quieres acceder a, a dinero público, tienes que poner eh, todas tus cuentas sobre la mesa. Es decir, el, claro. eh, tendrás que enseñar las cuentas. Claro. Y los clubes no creo que, que estén dispuestos a enseñar las, eh, las cuentas. El viernes estuve con Paco Blázquez, ¿Sí? que vino a, a, a la fiesta aquí. Uh -huh. Porque, además, aquí en, en Cataluña se firmó como un, una paz, ¿no? Porque con el anterior presidente de la catalana, Paco Blázquez no, no se llevaba bien. Uh -huh. Y eh, Jaume For, que ahora ya llevo unos años aquí, pues quería eh, de alguna manera explicitar lo que, que están con Paco Blasquez, y yo lo vi bien, ¿no? Eh, le, 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 tuve que hacerle un comentario porque tenemos algún problema de retransmisiones con la copa Sobal, que no la podemos dar y estas cosas, eh, y se, cuando le, le pronuncié la palabra Sobal, se puso serio y me dije, podemos hablar de todo menos de Sobal. Claro, dice, claro. lo que es de Asobal, vais vosotros a hablar con, con ellos. Sí. Pero sí que hablando después con gente del Barça y del Gran Granollers, eh, tampoco no ven claro lo que está haciendo Asobal. ¿no? Dice, eh, es que eh, uno uno me decía, es que es eh, llevar la contraria por sistema. Dices blanco, negro. Sí. Dices negro, blanco. Dice, sí. Y no avanzamos de ninguna manera.
1: Tú, tú fíjate, es decir, eh, yo lo contaba la semana pasada, eh, a Teledeporte le han pedido por favor, se lo ha pedido a Sobal por favor, que eh, retransmita el partido en abierto. Las cifras, primer partido, 30.000 personas que lo vieron. El partido de ayer entre el Atlético Valladolid y el Huesca, 30.000 personas lo volvieron a ver. Pero es que eso sí, ojo, tuvo más audiencia que el rugby, pero por debajo del temis. Lo más visto, uh -huh. el fútbol sala, la final a las 6 de la tarde, con 165.000 espectadores... Y 222.000 en el momento de la entrega de la Copa. Es decir, vamos a ver, Joan, que es que el balonmano da lo que da.
9: Bueno, da lo que da, eh, pero mira, yo siempre lo defiendo, que tienes que dar una continuidad. Si mm. creas un hábito, sí. eh, la, la, se, se valora Ser la, la tradición. Mm -hmm. lo, que, lo que a mí me parece eh, absurdo es... Eh, mm, que no se aproveche ninguno de los. Eh, eh, el momento de efervescencia del, del balonmano, uh -huh. cada vez que hay un campeonato de Europa o un campeonato mundial, para eh, de alguna man manera consolidar la presencia mediática del, del balonmano. Eh, a nosotros nos funciona bien, la Champions nos funciona muy bien eh, en televisión y la Liga eh, nos funciona bien. Claro, la verdad, bueno, estás dando unas cifras que en algunos partidos nosotros en Cataluña solo hacemos estas cifras de 30.000 espectadores.
1: Claro, 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 por eso digo, es decir, si vosotros en Cataluña con TV3 dais 30.000, imagínate Teledeporte que es nacional, 30.000, con perdón, es una cifra ridícula. Así de claro. Uh -huh. ¿eh? Eh, y luego, además, hay una cosa que, yo insisto, eh, la imagen se deteriora mucho y vosotros lo retransmitisteis el otro día, al partido entre el Barcelona y el Cuenca, no es de recibo, Joan, no es de recibo en una liga que quiere ser profesional, volvemos a lo que estábamos hablando antes, una liga en la cual el Cuenca... Resulta que sale a las eh, eh, 3 de la madrugada de su ciudad, llega al Palau a las 10 y media, el partido es a las 12 y cuarto, sale de Barcelona a las 3 de la tarde, llega a Cuenca a las 11 y media de la noche. Esa es la imagen, ¿Eh? esa es, el, ese es el, 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 la liga profesional que tenemos
9: sí, sí, no, no, y, y te encuentras eh, muchas veces que eh, hay equipos que reservan tres y cuatro o cinco jugadores porque dicen, es que me interesa más este partido, ya sé que lo voy a perder, hmm. me interesa más eh, el, el que voy a jugar el miércoles, el que voy a jugar el fin de semana que viene, y me reservo a los que eh, ese día sí que tienen que dar el lo de pecho.
1: Hmm. Oye, lo que sí ha sido un escándalo, que lo han tratado de, de tapar muy, muy mucho en Francia, ha sido el tema de Bruno Martini, eh, que era el presidente de la Liga Profesional de, de Francia que esa sí es una Liga Profesional y el tema, bueno, de, de la pederastia que, que yo creo nos ha sorprendido a todos porque todos hemos conocido un poco a Bruno Martini en su etapa que estaba en España en, los conjuntos, en el conjunto gallego luego posteriormente pero, mmm, no sé, yo creo que es eh, muy triste que, que Bruno Martini, un, un jugador no nos olvidemos de la selección francesa que ha ganado mundiales, que ha ganado europeos eh, termina de esta manera y sobre todo no sé si han llegado más noticias o a vosotros ahí en Cataluña os ha llegado más noticias a, a, a través de Francia
9: No, la, la, la sorpresa eh, de una cosa así ¿no? A ver, Bruno Martínez todos lo conocemos y tenía algún punto de raro, pero nada justifica eh, lo que ha ocurrido. Por cierto, que ahora decías lo de la Liga Francesa. Sí. Eh, Pablo Urdangarín el año que viene jugará en la Liga Francesa. Me parece que el Barça no sé si lo deja marchar o, o, o lo cede, pero parece que se jugará en el en Provence.
1: Ajá, ajá, ajá. Bueno, pues eh, porque... sí, para que crezca, ¿no? Para, para que... Sí, yo creo que el Barcelona ha llegado a una
9: conclusión porque el otro día también lo contábamos con ellos y con David Barrufet. <risa> eh, que decía, les he dejado un buen equipo, <ríe> eh, Rufet Y, y le, le comenté, digo, mira, digo, hay jugadores que vosotros en, en su momento pues no, no, no le sacasteis eh, suficiente y ahora en el Mundial han ido muy bien, como Janis Len con, con Francia uh, o como Abel Sergio, ¿no? Sí. Y, 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 dice, y tanto él como el Barcelona creía que los jugadores jóvenes n no están para eh, eh, subir al primer equipo y crecer, ¿no? Y creo que van a optar por eh, dejar, eh, o que los jugadores eh, jueguen dos o tres eh, años eh, en, en un equipo competitivo, uh -huh. a veces no, no de la Liga soval, y después mirar si son recuperables. El otro día, Reguar un jugador que estaba en el filial del Barça, eh, jugó competición europea con los Granollers y el primer partido con un entreno marcó seis goles. Caramba. Es decir, que Bien, hay, hay, hay nivel.
2: Sí. Pero yo, es que Joan, es, es yo, yo creo que otro... te has respondido, te ha respondido sí. tú solo a la, a, a la cuestión has dicho que el Barça prefiere ceder jugadores emergentes a equipos competitivos con lo cual nunca los vamos a ver en Asobal y es que esa es nuestra puñetera triste realidad que es que la liga Asobal no es ni considerada por equipos de primera línea para ceder a jugadores con todavía un par de años por delante antes de poder competir al máximo nivel, ni para eso nos consideramos nosotros mismos
9: Sí, pero hay que tener luna, en cuenta contigo, también una cosa: es ¿no? decir, Carlos? si van a Francia van a poder vivir tranquilamente, van a tener un sueldo, van a tener. Eh, aquí a lo mejor eh, tienen el riesgo que eh, tengan algún problema económico. ¿no? El Barcelona uh -huh. siempre puede ayudar, pero no quieren eh, encima tener que estar pagando a los jugadores o eh, cederlos y que eh, tengan que vivir según qué, qué circunstancias.
4: Sí. A, mí, a mí me parece que eso es más importante que lo que decía Juan Carlos ¿eh? Yo creo que algún chaval joven unos cuantos chavales jóvenes sí que pueden seguir creciendo en otros equipos de, de la Liga Sobal porque estamos de acuerdo que es muy difícil eh, para un chaval joven salvo que, que seas un superclase ¿eh? salir de abajo y meterte directamente en un equipo como el Barça o sea, es decir necesitas un pase por otros sitios La diferencia es que Cualquiera de estos chavales cedido a otro equipo de España, el Barça le tendría que mmm, poder algo. O sea, es decir, le pagaría algo quien fuese, ¿eh? y el Barça todavía tendría que poner. Si va a Francia o si va a otro sitio, ¿eh? el Barça igual recibir no recibía, pero no iba a tener que poder nada. Uh
1: -huh. Hombre, yo
4: lo que
9: es sí... cierto, que, que, que van subiendo jugadores... Eh... El hijo de Oscar Grau ya está en el filial y está entrenando con el primer equipo. El hijo de David Barrufet, un extremo de, de casi dos metros, está entrenando con el primer equipo ya eh, y el que va a empezar a... a... A entrenar también es el hijo de Ugal, es decir, que vamos a, a volver a ver eh, en la soval seguramente eh, apellidos conocidos.
1: Sí, sí, además eso es importante, que siga, que siga la saga. Eh, antes de terminar, yo quería que me, me valorarais eh, los tres, porque no lo hemos eh, dialogado en los programas anteriores. ¿Qué os ha parecido el arbitraje en el Mundial? Yo lo pongo ya por delante. Para mí, muchas lagunas y sigue habiendo muchos problemas. ¿Tú cómo lo ves, Joan?
9: Yo eh, como tú. Antes eh, al, al inicio escuchaba el, el comentario arbitral y me ha parecido muy acertado eh, el criterio arbitral. No 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 existe un un criterio, pero esto lo ves. Eh, en, en el mundial, en los europeos y en las competiciones europeas, según sí. la pareja, eh, el criterio cambia muchísimo, sí. pero muchísimo. Es decir, en la apreciación, no. Ya no te digo en las amonestaciones, las faltas en ataque. Eh, el lío que ha habido con esto que comentaba es de, de los lanzamientos de la pelota a la cara del portero. Y sí. es, eh, hay, no hay una uni, unidad de criterio.
1: Sí. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues eh, a mí me parece que seguimos todavía eh, con el mismo problema que arrastramos en las competiciones internacionales de clubes o de selecciones desde hace muchísimos años, y es que en lugar de la pareja arbitral adaptarse al partido que les corresponde dirigir, es el partido, son los jugadores, son los equipos, son los entrenadores los que se tienen que eh, habituar y amoldar y, y a, a las características de la pareja arbitral. Eh, yo creo que es un mal endémico del balón humano que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y considero que en este Mundial no hemos visto nada más allá. No tenía nada que ver el arbitraje europeo con el arbitraje eh, de confederaciones que no fueran Europa y resulta que al final pues nos tenemos que quedar yo creo que ya lo he comentado aquí con el arbitraje de las hermanas Buenaventura en el tercer y cuarto puesto. Chema. Y,
4: dentro, y dentro de los europeos eh, bueno, hay unas diferencias brutales, ¿eh? Juan Carlos, hay unas diferencias brutales sí, sí, de, sí, de, de sí, algunos muy, a otros, muchísimo. más allá no nada que de la eh, apreciación si te... de las normas, ¿no? es decir, Sí, que es que
2: muy diferente que cosas, te arbitre bueno, una pareja sí. balcánica, que te... Uf. una alemana, una del norte de Europa, o una francesa latina. No tiene nada que ver, no tiene nada que sí. ver.
4: Y vamos, Osay, es que además te quiero decir que que, bueno, nosotros aquí llevamos dos años tres, sin competición europea, ¿no? Pero lo que hemos visto en competiciones europeas eh, cuando han pasado por aquí, por, por Logroño, hemos visto los partidos de, de, de Logroño fuera, la, la diferencia es que es, que es, es que es brutal. Y ojo, ¿no? cambió
2: brutal. mucho, mucho el, el nivel arbitral y sobre todo la parcialidad arbitral en los partidos a domicilio después de la trincada a los alemanes en Rusia que si aquello no llega a trascender estaríamos todavía anclados en lo que hace 10, 12 años pasaba. ¿eh?
1: Juan Carlos, eh, todavía sigue habiendo eh, algún... Trinque, decirte. seguro. Vamos a ver, no. eh, a mí me contaron, y lo, lo comenté y lo conté la semana pasada y no me retracto, que una semana antes de la final del Mundial, los macedonios sacaban pecho, se paseaban por el hotel delante de sus compañeros diciendo... La final la pitamos nosotros, la final es nuestra. Pues, ¿Vale? ah, pues oye,
2: pues en, enhorabuena, eh, en ese
1: caso, pues... Eh, no, enhorabuena, nos... no, Juan Carlos, muy triste, muy triste porque sí, ahí había pero... parejas que iban muy bien y que son muy buenas y que, bueno, pues ahí el amigo Nachesky mmm, sigue con su mano larga.
2: ¿Sabes ¿eh? lo, ¿sabe lo que pasa, Luis? Que no me vale el argumento de que en el cuadro final no puede haber ...parejas de, las, de ninguna de las cuatro selecciones... ...cuando el tercer y cuarto puesto lo pitan francesas... Yeah. ...entonces a partir de ahí se te cae ya la teoría... ...meritocracia... ...yo nunca he creído en ella en el plano arbitral... Yeah. ...nunca, jamás... Yeah. ...yo creo que no terminan pitando los grandes partidos los mejores... ...yo creo que terminan pitando los más afines... ...¿me explico? Sí, sí, sí... ...pues esa es mi teoría... Yeah. ...y creo que se ha venido a demostrar una vez más... ...una de las máximas... ...no puede haber arbitrajes de parejas... ...con los equipos en, en, de cuadro final si el bronce me lo pitan unas francesas y muy bien, por cierto, eh, uh -huh. muy bien, muy valientes sí. y muy ecuánimes. Entonces, la final unos macedonios, ¿vale? Atiende al concepto de que no puede haber parejas de ninguna de las cuatro selecciones en la final, pero no creo que la meritocracia haya sido precisamente el argumento que el comité de designación haya seguido para esta ...para esta pareja.
1: Ahí dejaron fuera, dejaron pitando... ...creo que fue el quinto sexto... ...a nuestra pareja, a García Serradilla... ...y a Andreu Marín... Mm, ...tranquilamente podían haber pitado la final... ...porque dan la talla... ...y porque tienen la suficiente categoría... ...e hicieron unos partidos... ...difíciles en su momento... ...que nadie quería pitar, os lo digo ya... ...nadie quería pitar, le pusieron el toro... ...a la pareja española... Dieron la talla y podían haber pitado perfectamente esa final del Mundial. Juan Ramón, gracias por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo. A
9: vosotros por contar conmigo. Hasta luego.
1: Vamos terminando el programa, vamos terminando edición. Como siempre, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza Tomás! Malvarrosquitos. Rosquitos, Este
2: fin de semana hemos visto la verdadera realidad de lo que es la Liga Sobal en nuestra España. Partido Barça-Cuenca. Plan de viaje del Cuenca a la ciudad condal. Salida de casa a las 3 de la madrugada en autobús. Llegada al Palau a las 10 y media de la mañana. Partido a las 12 y cuarto.
6: Salida de Barcelona, naturalmente en el mismo autocar, a las 3 de la tarde. Llegada a Cuenca a las 11 y media de la noche. Esta es la realidad del balonmano en España. Incluso
2: algún equipo a llega a viajar en varias furgonetas con los jugadores. Mentalidad que lo barato no salga caro. ¿Y esa es la liga que el CSD ha dado el visto bueno para comenzar los trámites para ser liga profesional? ¿De verdad que los directivos de los clubes de Asobal quieren ser liga profesional? Estamos locos. La irresponsabilidad al poder. ¡Viva el balón mano y los hispanos! Coño, que siguen compitiendo y ganando. Es un
1: milagro.
4: Terminamos el programa,
1: Juan Carlos, hasta la semana que viene Hasta luego chicos Chema, hasta la semana que viene
4: Un abrazo para todos
1: Y ya sabéis, la próxima cita, próximo lunes Aquí seguiremos contando todo lo que es actualidad En el mundo del balonmano De Rosca, os esperamos en siete días Adiós